0: Du lytter til menneske, med Tony Ivan Clausen. Ingen kan gå tilbage og lave en helt ny start. Men alle kan starte nu og lave en helt ny slutning. 2020 er snart slut. Et år med masser af udfordringer, kriser og problemer for verden, Danmark og personligt for de fleste af os. At starte 2020 forfra er umuligt, men hvad kan vi lære af 2020, der vil gøre slutningen bedre end starten? Op til nytåret går vi over syv programmer på efterforskning i nogle af de ting, som 2020 gav os, af udfordringer og gaver og indsigter. Hvad kan alt det, der skete i 2020, fortælle os om selv, adfærd, psykologi og verden? Og verden er i den grad forandret i forhold til samme tid sidste år. Pandemi, racisme, sexisme, nationalisme nedlukning og aflyste af hvad som helst. Abitionen i Morgenmenneske er at gøre os selv og dig gode lytter, klogere på mennesker og adfærd fra morgenstunden. Velkommen til Morgenmenneske. I dag handler Morgenmenneske om sympati, empati og helte og skurke i 2020. Er Mette Frederiksen en helt eller en skurk af Trump? Skal vi have sympati for dem, der tænker, at corona bare er en influenza? Eller er de skurkende? Er det sympatiske, at regeringen måske har sat folkesundheden over grundloven, eller er regeringen i virkeligheden spurgte? Er sundhedspersonalet heldige i coronakrisen, eller passer de bare deres arbejde? Er det sympatiske, at Trump og hans USA vil have America first, eller er det usympatisk? I dag får vi input og forhåbentlig masser af god inspiration af to kloge hoveder. Steve Nielsen, også kaldt CS Nielsen, musiker, sangskriver og foredragsholder af Guds nåde og meget, meget mere. mødt. Tak, Tony. Og Tobias hjertmann laversen underviser på Testrup Højskole og filosof af en skarp hjerne og et godt hjerte. Velkommen til dig også. Tak, så du Forfatteren Christian Nestle Bowie siger, at være uden sympati er at være alene i verden. Uden venner eller land, hjem eller slægt. Tobias, har han ret?
1: Ja, det tror jeg, han Sympati, tror jeg, er, er fuldstændig uomgængeligt for at have et tilhørsforhold til, til andre mennesker. Altså, du, du forstår ikke andre mennesker. Øh, du øh, kan ikke føle med andre mennesker øh, uden sympati.
2: Hvad siger, øh, jeg siger Jamen, jeg tror det også. Det lyder da meget som en, en meget fin definition. Altså, øh, der er nogen, der kigger på en og, og tænker med en eller føler med en. Øh, og hvis der ikke er det overhovedet, hvis man ikke har... Hvis man ikke har det så er man enten alene eller eller blandt fjender, kan man sige, ikke? Så sympati er et en relationsbegreb. Det er noget, vi vi gør i forhold til noget andet,
0: et et, et en menneske typisk eller det, det, en, et, et, en mening eller sådan noget en retning. Ja. ja. Så hvad hvordan definerer filosofien sympati? Puha. <laughs> du kigger <laughs> på mig nu. <laughs> det er så her med dig, Tobias,
1: der har, der har den Nej, men det, altså det, 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 det tør jeg ikke sige. Altså faktisk, det er meget sjovt. Folk de spørger tit, hvordan definerer filosofien øh, ting. Altså jeg tror slet ikke, filosofien definerer. Jeg tror ikke, den, den begiver sig i kast med at definere. Øh, jeg tror snarere, den, den, den forsøger at, at forstå øh, kompleks, kompleksiteten. Altså en hver, hver definition vil, vil filosofien være modstander af, vil jeg mene. Og der, altså, men men når, når det så kommer til filosofi og sympati, hvis vi skal lige skal snakke om det, altså, så tror jeg, at... At, at der i filosofiens kerne er noget sympatisk. Der er noget vilje til at forstå, også det fremmede og den anden. Øhm, og, og det tror jeg er, er, er helt afgørende. Øh, altså det kan man sige, manglen på sympati er også manglen på, øh, på, på vilje til at forstå. Det er at, at skubbe den anden væk.
2: Men der ligger vel egentlig også, at lidt lige til at tænke på noget øh, rationelt over sympati. Der er mange popsange hvor man siger, jeg vil have din kærlighed, jeg vil ikke kun have din sympati. Ah. Altså, man, man behøver ikke at have sympati for den, man elsker nødvendigvis. Fordi der, der, er, der, er, der, er det, der er det lidenskaben. Men hvor sympatien, det er lidt mere, det er lidt mere øh, fælles på afstand, om man så må sige, ikke? Ah, det er jo interessant. Man ja. kan altså godt elske uden at have sympati. Ja, det, det har... tror jeg faktisk godt. Det var, det, så kan man næsten hade samtidig, ikke? Man kan foragte det i Elsker foragte, har jeg hørt. Har du skrevet en sang om det, Ah, <laughs> uh, Ja, det har jeg vist. Det er længe siden.
0: Tobias, det er længe har... siden nu. <laughs> Siger ham, der er godt gift. Tobias, du har en bemærkning.
1: Ja, det er bare for at sige, at altså, jeg tror, at i forhold til kærlighed, der øh, vi har kun et ord for kærlighed på græs, der, der skælder man. Og i den her forbindelse netop mellem Eros, som er den, ja. altså, den lidenskabelige kærlighed, og så Philia, som er øh, venskabskærlighed. Ja, det er rigtigt.
2: Og agape, som er Guds kærlighed. Øh, det er kærlighed.
1: ja. Og venskabskærligheden kan ikke eksistere uden sympati. Nej, det I tror jeg er det den kan nærmest være had og kærlighed på én gang. Ja, altså. præcis, præcis. Godt. Det var sympati. Så lad os prøve at kigge på
0: empati. Hvad definerer empati? Især i, i, i forhold til 2020, vi har sympati med nogen. Altså, vi har et syn på dem, og vi føler med dem, eller tænker med dem, eller, eller måske lider med dem. Men hvad, hvor adskiller, eller er der en adskillelse fra
2: sympati og Empati? Empati er det ikke... Er det ikke nu, nu freestyler jeg lidt, fordi jeg har, jeg har ikke slået op den fuldstændig præcise definition, men er det, ikke, er det ikke bare følelsesdelen af, af sympati?
1: Det jeg ikke. Siger, jeg, tror, det? Også, jeg tror, det kommer an på, hvordan man kigger på det. I virkeligheden, så den måde, vi snakker om sympati lige nu, så lyder det jo meget som empati. Og det, 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 det tror jeg i virkeligheden også, at, at, at de, de ligger tæt op ad hinanden, de to. Men, men der, hvor man i sådan den umiddelbare bro af ordene, tror jeg, kan adskille, der vil være sympati, så synes man også ligesom, hvis jeg har, hvis jeg har sympati for Trump, så, så er jeg også lidt enig med ham hvorimod jeg godt kan sige, at jeg har empati for Trump. Ja. Der er nogen, der vil, der vil være meget uenige med også i den del, men, men jeg kan godt have empati for Trump, og så stadig synes, at, at han er en idiot. Ja, så det er
2: mere den rene følelse, hvor at sympati, der, der, der ligger den mere sproglige, mere uh, intellektuelle i, i princippet eller hvad skal man sige, mere rationel i virkeligheden.
1: Ja, måske. Jeg, 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 jeg vil gerne købe den.
0: Altså, i psykologien, <laughs> snakker, i, i psykologien snakker man om, at der er forskel på empati og på medfølelse. Fordi medfølelsen indikerer, at jeg føler med dig, forstået på den måde, at det du, det, du sker for dig lige nu, det føler jeg også, så du lider, jeg lider med dig. Det er medlidenhed, det er medfølelse. Og så empati, som er en forståelse af følelsens opstående i mennesket. Altså, og det er det, terapeuten i virkeligheden skal. Ikke lide med eller have med okay. følelse og føle det, som, som subjektet eller den, man taler med, har. Men man skal have en forståelse af, hvordan følelsen opstår i den anden. Og så empati ja, okay. er, er meget mere defineret, i hvert fald i den del af psykologien, jeg abonnerer på, med at man forstår følelsen men man føler den ikke nødvendigvis selv.
1: Jamen, så har du måske også forklaret os, hvorfor at, at, at man godt kan have empati for Trump, uden noget, overhovedet at være enig med ham, eller at synes det samme som ham.
0: Ja, og det har jeg faktisk lidt. Altså, hvis jeg kigger ja, på mennesket Trump, så mm -hmm. ser jeg et grundlæggende ulykkeligt menneske. Altså, mm -hmm. hvis jeg, hvis jeg sådan, og, og man må ikke fjerne det, når det ser jeg. Jeg må da slet ikke. Men, men, men jeg, ser, jeg, jeg føler med ham, fordi han har hele tiden brug for at... Og for sympati, han har hele tiden brug for at sige, jeg ja, den lidende her, det er det, de gør ved mig, det er en heksejagt, det er de andre, det er de andre, der gør det ved mig, og det er den kinesiske virus, og det er demokraterne, og jeg har vundet valget, og det er, det er valgsvigt. Han har hele tiden brug for at sætte sig i en position, hvor han er ofret, og, og taler til, at vi skal synes, det er synd for ham, at vi skal have øhm, sympati for hans sandspunkt, og måske også, at vi skal have medlidenhed eller
2: medfølelse for ham. Så det, du siger, det er, at Trump sådan set angler efter vores empati, og vil gøre den til sympati. Han vil sådan set, han vil sådan set erobre sympatien via en form for empati.
0: Ja, det er måske også derfor, han deler vandene så stærkt, som han gør, fordi han er aldrig ansvarlig for noget negativt. Nej, præcis. Han er, han, han er aldrig ansvarlig for noget negativt. Noget
2: negativt, der sker i USA, ja.
0: det er altid noget, der sker for og det,
2: ham. Er det, 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 det er jo kernen. Det er jo det dårlige, man kan sige om Trump. Og det, og det som sådan set er det... det det, som kendetegner ham i mange's, i manges øh, blik. Ikke? Og, og det, som, dem, som måske ikke øh, har noget negativt, dem, som holder af ham, er vel i stand til på en måde at se bort fra det. Ja, de ser bort fra ikke alene ja. det der, altså hans offerposition, som han forsøger at skjule som stærk mand. -position. Ansvarsløshed, jo faktisk,
0: Ja, og ansvarsløshed, ikke? som grundlæggende er et offer. Det er kun det dårlige. Jeg har ansvar, eller det, jeg har kun ansvar for det gode, det dårlige jeg har jeg ikke ansvar. Så er der en anden ting, de også ser ud over, og det er, det, han lyver, og det gør han, og det gør han, det gør han hele tiden, ja, ja. og det gør han konstant. Og der er noget, der tyder på han godt ved, at han lyver, men han vil gerne lave den her fortælling. Og det bringer mig om over, om han er en held eller en skurk. Så lad os lige prøve at bare lige snakke lidt om begreberne her. Altså sympati, empati har vi været ind over nu. Hvad med helte og skurke? Hvad definerer en helt? Og se, nu kigger jeg på dig helt bevidst, fordi du er jo country-sanger af guds nåde. Og der må der være noget, det I arbejder jeg rigtig med meget med.
2: Det er heltene. Ja Jamen altså, jeg, jeg mener nu til. Det er sjovt med ordet offer, fordi det, det kan også ligesom betyde forskellige ting. Men jeg mener jo et eller andet sted, at være en held er en person, der er villig til at ofre sig. Okay? Ja. Der, der er et eller andet, en, en held er en person, der, der tager et større, der tager et personligt individuelt ansvar på fællesskabs vegne. Okay. Og, 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 så, og så ligger der næsten sådan en øh, nitjansk super supermenneske i det fordi det er nogen af er, 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 er på en eller anden måde har det i sig, made of the right stuff, som er sammen George der lige er død. Altså, der har det i sig at kunne være held. Ja. Og så er der dem, som har brug for helte, som ja. ikke er heldende. Altså, der er jo som uh, tager ud og tæmmer dragen og får prinsessen tilbage. Det er jo helten. Det er jo, det er jo indbegrebet af helten. Slår han den ikke ihjel? Ja, men det, i nogle historier, men, men pointen er nemlig, at han skal sådan set overtage dragens... Øh, han, han går jo ud der i kaosverdenen, og skal så at sige, out-kaoset dragen. Han skal, han skal sådan set overtage nogle af dragens øh, egenskaber. For, og, og på den måde skal han sådan set på en måde blive venner med dragen, for at kunne overvinde den. Ja, han skal overvinde kaos, og kaos er et symbol på ondskaber. Dragen, dragen er, jo, er et symbol på kaos, kan man ja, sige. Undskyld, ja. Eller ka kaosvæsenet, ikke? Ja. tage, når man vil. Ja.
1: Super. Tobias? Jamen, jeg synes, det er sjovt også, også når vi når begynder at diskutere det her, at også selve begreberne, helte og skurke, Altså, de kommer fra fiktionsverdenen, ikke? Altså. Og det er jo en måde at snakke om ondskab og, og godhed på, som er øh, båret af fiktionen. Og det, det tror jeg i virkeligheden er, er det vigtigste, man kan sige om helte og skurke, det er, at de findes ikke. De er fiktion. De bor, de findes, hvis de findes, så findes de som fiktion og intet andet. Men, hvor, men fiktion findes? Fiktion findes, ja. Helt sikkert. <laughs> man kan også sige, at de findes men... som myter, ikke? Jo, som myter jo, lige præcis som myter, som fortællinger, som, som, som forestillinger, yeah. som er en bestemt forestilling. Men, men det vi gør med helte og skurke, det er, at vi, vi gør dem til noget, de ikke er. Vi, vi øh, idealiserer dem, eller demoniserer dem. Altså, vi, vi, vi gør dem til noget, de... Øh, altså, vi gør dem til umennesker.
2: Det er jo larger than life, ikke? Men det er jo lidt ligesom at sige, at sorte ikke findes, og hvid ikke findes. Men, vi, men det kan blive mere eller mindre hvidt, eller mere eller mindre sort. Jamen, de findes ikke som mennesker. Nej, nej, de findes ikke i ren form, vel. Men det er stadig en type, som, som man, 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 kan have, man, kan, man kan minde mere eller mindre. Jamen, så om, så om når okay, mig afbryder jamen, et kort opligt. Så, så hvad sker der så? Vi har en Morten
0: Søndergaard, og en Frank Jensen, der lige pludselig bliver skurke, skurke ikke? Men det er jo meget mere end den gerning, de har lavet. Ja. Men vi har en men menneske... Så det er muligt det er en fiktion i, i, i filosofien, ja. eller fra Tobias' synspunkt, men reelt overfører det i min dagligdag. Jeg, jeg kigger på helte og skurke i min dagligdag. Min kone er en held, fordi hun har giftet sig med mig. Min nabo er en skurk, fordi han spiller højt musik øh, klokken 4 om natten. Øh, så vi har, vi har hele tiden, vi overfører hele tiden den her helte-skurke-rolle, uanset om den er fiktion eller ej, så er det en del af vores begrebsvirkelighed i hvert fald. Og derfor bliver det også en del af vores praktiske virkelighed. Så hvad er Donald Trump? Han... Nå, undskyld, hvad
1: skulle du sige? Ja, det vil jeg sige lige præcis. Men det er jo netop også at, at, at tæmme kære og så, Og, og der skal vi bare huske, at virkeligheden er kærs.
2: Det er næsten ikke til at være i.
1: Nej, det er svært at være i. Og derfor er det meget nemmere at være i skurke og helte.
2: Men, men vi skal jo forsøge at tæmme den kærs. Vi, vi, vi skal jo ikke bare sige, at virkeligheden er kærs. Og derfor så skal vi opføre os kaotisk. Altså så det, det er jo ikke en det, det er jo ikke en måde at leve på.
0: Du lytter til Morgenmenneske på Radio 4 i dag taler vi om 2020 og hvad det kan læres om sympati, empati, helte og skurke. Og det gør vi, fordi 2020 har budt på masser af muligheder for at have sympati og empati, og måske også at kunne identificere nogle helte og nogle skurke. Til at gøre mig og dig, kære og klogere på det, har jeg besøg af musikere, sangskriver, foredragsholder og en mand af mange meninger og få fortrydelser, Stig Nielsen og filosof, et godt hjerte og underviser på Testrup Højskole, Tobias Hjertmann Larsen. Vi snakkede ganske før den her breaker lidt om, om helte, og det er jo vores begrebsverden. Så jeg kunne godt tænke mig at snakke om, skulle vi nu idealisere og lave en held ud af 2020?
2: Hvad for nogle helte har vi i 2020 i jeres verden? Jamen, det, det ved jeg ikke altså Dem, som jeg lige kommer mest, eller først i tanke om, det, det er dem, der står i, i første række på, øh, på hospitalerne, eller på... Øh, plejehjemmene, eller hvor vi jeg... Øh, hvor, hvor, hvor der måtte være mange øh, corona. Altså hvor, hvor man netop er, bliver... Hvor der er et højt smittetryk, som det hedder. Altså dem der, dem, der lever med den risiko, så at sige. Ikke? Men er de helte, eller passer de bare deres arbejde? Jamen de, begge dele kan jo, kan jo være tilfældet. Ikke? Hvad så brandmænd Er de også helte? Altså... Hvis, altså man kan sige, at hvis, hvis man risikerer sit liv, det vil jo altid være mere end end et arbejde, ikke? Det vil det, være. det vil det jo nødvendigvis være.
1: Tobias? Jamen altså, nu, nu beder du jo også om at, at, at komme med nogle helte, og dermed er vi jo lidt ret bundet af, at der findes helte. Men jeg, altså, jeg, jeg synes i virkeligheden, at det er ret... Øh, øh, Jamen, altså, det, det, det bryder sig imod det, folk er, at kalde dem helte, synes jeg. Altså, der er fandme heller ikke nogen, der skal kalde mig held. Det er jo ikke en helte, de der accepterer,
2: at blive kaldt held. Det hører man næsten aldrig ved.
1: Nej, og det, og det er ikke kun fordi, de er beskedne. Det er også fordi, at helten, der, altså, det at lave en, en held ud af nogen, er at tegne et billede af dem, som ja. intet menneske nogensinde ville kunne leve op til. Altså, det, er for, det må være forfærdeligt at være en held. Tænk, mm -hmm. at det det liv, man skulle leve, altså. Men har det ikke også noget
0: at gøre med, at vi skal adskille funktionen eller handlingen fra mennesket? Altså, det, det, handlingen kan godt være helteagtig eller begivenheden eller udtalelsen kan være helteagtig, men mennesket er fejlbarligt. Eller, eller, fordi det, det, jeg synes, det, det er tydt, det vi har et problem med i den måde, vi kigger helte og skurke på. Vi kigger på funktionen præsident, og så kigger vi på, på Donald Trump, og så siger vi, at han er ikke præsidentiel, han lever ikke op til sin funktion. Og nogen siger, at det gør han præcis. Øhm, her i Europa er vi jo ret enige om, at de fleste synes, at han er mindre end en helt. Men er det et spørgsmål, om at adskille, skal vi kalde det handlingen, der gør det agtigt
2: fra mennesket? Jamen, det må være en funktion. Altså, lige så, lige så vel som sympati øh, kræver et, et forhold. Øh, at nogen skal føle, at, no, at, at noget, er, noget er sympatisk, ikke? Der skal være en modtager, mm. eller der skal, være, der skal være et forhold, ganske enkelt. Ja. På samme måde er det vel med en held, at det ikke, man ikke nødvendigvis kan selv bestemme, om man er en held eller ej. Det, det kommer ind på, om der er nogen, øh, som, som har brug for, øh, den for at, man, at man, kan, man kan indtræde en funktion, som nogen har brug for og, og, og kunne definere som en heltefunktion. Og det kan jo være det kan jo være meget sådan øh, vilkårligt i virkeligheden. Ikke? Mm. Altså Taxi Driver, en fantastisk øh, film med Robert Nero, hvor, hvor han jo er en galning, og, og, og en fuldstændig plaget og fuldstændig øh, vanvittigt menneske, som er, som er på nippet til at blive øh, morder, og, og, og blive betragtet som, som øh, udskuddet. Men, men det ender med, at han, han bliver en held, fordi han, han i sin, øh, sin, sin morder, Riske adfærd. Simpelthen, så han, han jo forsøger at rydde op, men det gjorde Breivik, Breivik jo også, kan man sige. Ja. Øhm, så, så redder han så en, ung, øh, en unge pige fra prostitution, og bliver så betragtet som en held.
0: Og han bliver jo også morder til sidst. Ja, jamen, det, ja, jamen, det han, gør, men det jo. Må, held, held,
2: held, held må, held må jo det bevæge sig ud i den der øh, kaosverden, ikke? Apropos helte, så,
0: så må helten godt, nu på om det, om regeringen er helt eller skurk i forhold til at sætte folkesundheden over, over grundloven, hvad de muligvis har gjort, øh, og det Frederiksen, der bliver, så bliver en held i, i opstarten, i hvert fald i flest bevidsthed, men her på det sidste måske blevet mere en skurk, eller hendes regering er i hvert fald, så, så må, må helte, må vores regering, må dem der skal styre landet igennem vores krise her, må de godt gå ud over loven, for det, det, det
2: er jeg ret sikker på, at konsumstikken har noget at sige om. <laughs> det har jeg faktisk tænkt rigtig meget over, ja. siden vi ø, snakkede om, at jeg skulle være med til det her, ja. fordi det er en af de ting, jeg har meget svært ved at, at en holdning om, øh, fordi at jeg kender mange mennesker, som, øh, som øh, forguder Melle Frederiksen, jeg kender mange mennesker, som øh, synes, hun er en, øh, en skandale okay. for, for sin håndtering øh, altså af mink, øh, hele det der, jeg, jeg ved, jeg ved. altså, nej, hun er jo ikke en held. For, for, punkt et, det synes jeg ikke, hun er. Men jeg kan godt, jeg kan godt når, når, hvis man ligesom læser hendes meritter op i forhold til det så kan jeg godt se, at hun passer godt ind i øh, historien om westernhelten, der, 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 der går ud og tager loven i egen hånd, så at sige, og bryder loven for fællesskabet og for lovens skyld i sidste ende, hvis det så er det, hun gør. Man kan så sige, at forskellen er jo, at hun ikke tager det på sig særlig meget. Der er nogle embedsmænd, der må ryge, der er nogle minister, der må ryge i stedet for. ikke Så alene det kunne man anfægte, at det ikke er særlig heldemodigt. Og hun tager ikke imod kritik særlig nemt. vel Hun stiller ikke op til debatter, hvor man egentlig må stille de rigtige spørgsmål. Hvis hun gjorde det, kunne man lidt bedre se det heldemodige i det. altså Hvis hun stod ved, at hun havde gjort det her, og hun stod ved, at det faktisk var grundlovsbrud. Men at det var, det var en højere, det var en med majeure, eller en højere nødvendighed i det. Hvis hun, hvis hun gjorde det argumenteret, for det kastede sig for ulvene, ville der måske være en større heldemodighed i det. Der er i hvert fald også et problem i forhold til, at Folketinget og Socialdemokratiet jo har lavet den her instrukskommission,
0: der skal kigge på Inge Støjbær, og om hun gav en ordre igennem et, en pressemeddelelse, eller hun ikke gjorde, ja. hvorefter de så selv kommer til at gøre præcis det samme uden nogen. Så, så forventer vi også lidt, at heltene er ærlige omkring sig selv, og, og sådan ligesom erkender egne fejl. Kan en held tåle kritik, Tobias?
1: Øh, nej, det tror jeg ikke, en held kan, men, men, men det handler jo igen om, at en held ikke er en held i sig selv. Altså, en held er jo en held, fordi der er nogen, der, der siger, at de er heldig. Altså, jeg vil gerne holde fast i den der. Ja, altså, at jeg synes, det, det vigtige med det her heltebegreb er, at, at det er noget, vi, vi, vi gør nogen til. Altså, der, og der tror jeg i virkeligheden, at, at, at du rammer hovedet på sømmet, når du, når du tidligere spurgte om, at det her med, er det, det egentlig forskellen på, på personen og på gerning, det handler om det her, ikke? Altså, jeg synes, et, et, et eksempel på det, øh, synes jeg, er øh, den her skattes, skatteskandale, der var med mange kendte mennesker, blandt andet fodboldspillere. Der var mange, der, der sådan var helt øh, på den anden side over, at sådan ligesom Messi, han havde, han havde øh, sin penge skattely, ikke? Altså... Og det er jo sjovt, at man tænker, at sådan en som Messi skulle være et bedre menneske end alle andre. Altså, jeg synes... Jeg synes, at han er dumt svin, at han har sin penge i skattelystet, men, 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 men det er egentlig sjovt, at folk har en idé om, at han skulle være et bedre menneske. Altså, hvis man kender lidt til fodbold, så ved man, at det ikke er de skarpeste knive i skuffen, der, der spiller fodbold nødvendigvis. Au, 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 jeg har au, spillet au. meget fodbold, skal det sige. Der er, ikke, der er ikke nogen sammenhæng der. Altså. Jeg har hørt en skurk der. Ja, 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 det må du gerne høre.
0: Du, du påtager altså, dig rollen som skurk. Det her. gør jeg meget gerne. Du har alle heller. fodboldspillere, som er det mindre gennemsnitligt
1: intelligente. Jo, altså bliver man kendt som, som et, øh, på, en, på et tidligt øh, tidspunkt i ens liv, altså det tror jeg heller ikke er særlig godt for den moralske dannelse, hvis jeg skal være helt ærlig. Øhm, men, men man har jo den der forestilling om, at når Messi han er helt vildt god til at spille fodbold, så han skal også være et godt menneske. Og det, det synes jeg bare er, er, er helt hul i hovedet. Altså man må kunne nyde øh, øh, hvad skal man sige, det fodbold, Messi spiller, og synes det er sublimt, uden at man skal synes, at han er et godt menneske.
2: Men det er jo den der, gode, den der gamle forståelse af, at, at onde mennesker også er grimme. Yeah. Og, øh, og, og dumme, ikke? Altså, og, og Woody Allen øh, kan da ikke være en god kunstner, hvis han er pædofil i hvert fald. Og, og det er jo, det er jo, det er jo at, at blande tingene fuldstændig sammen. Og, og det, det er jo rigtigt nok. Og, og det er det om, at, at den erkendelse af, at man ikke kan blande det sammen, som man kom til med... Det ved ikke, det ved du bedre end mig med, med, med kant eller et eller andet. Ikke? Det er måske der, man når til den forståelse, at, at det... At det det gode og det skønne og det sande, det er, det er ikke nødvendigvis det samme. Øh, men det, det, har man søgt, det har man glemt igen i disse år, ikke?
0: Altså i psykologien kan vi i hvert sige, at vi har svært ved at forestille os, at et, et, et smukt menneske, der har et symmetrisk ansigt og er, 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 en symmetrisk krop, kan være ond. Altså, det har vi grundlæggende svært ved at forholde os til. Det samme har vi jo til moderrollen. At moderrollen kunne være ondt, men at en far kan være ondt, det kan vi sagtens abonnere på. Den er god nok, ikke? Fordi far er straffer. Og der mænd øhm, jo typisk også er dem, der er typisk er mest ude at reagerende, så giver det god mening. Men der er noget i den her med helte skurke i forhold til udseende også. Og det er ret interessant. Men hvis vi nu skal prøve at binde en lille hurtig sløjfe på, hvem heltene var, det var der ikke rigtig nogen, der ville melde fuldstændig ind på.
1: Men hvad så med skurkene? Er der skurke i 2020? Ja, jeg tror, der, der, der er masser af skurke i, i 2020. Altså, vi har snakket meget om Donald Trump, en af dem. Men jeg synes, i, i virkeligheden også, noget af det interessante ved, ved skurken og helten det er, at, at de hele tiden skifter. Ikke? Altså, det, man kan være held det ene øjeblik og skurk det andet øjeblik. Det er Mette Frederiksen et godt eksempel på. ikke? Altså, uh -huh. øhm, og det, 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 synes jeg igen, øh, viser lidt det falske ved de her begreber. ikke? Altså, at, jo, lige Hvis hvis, hvis, du, hvis du har en held øh, med, lad os sige, Mette Frederiksen, og så gør hende til skurk lige bagefter. Altså, det er, ligesom det, det, er det, der sker også, tænker jeg, med, 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 med teknologien, ikke? og de sociale medier, og på de sociale medier, det er, at vi, vi går hurtigt folk til helte, og så har vi godt nok også travlt med at rive dem ned bagefter. Og jeg synes, der er sådan en sjov tendens, der, at man bliver ved med at gøre folk til helte, og bliver ved med at rive dem ned. Man tænker ikke over, at måske det der med at gøre folk til helte, mås måske holder det ikke helt... Men er det ikke også, fordi det er en menneskelig natur, at vi gerne vil gøre komplekse ting enkle? Altså, vi
0: har lyst til at gøre kompleksitet Nu snakker vi om Sankt og Dragen, at kaoset bliver, bliver mega komplekst og u, u, fuldstændig ustyrligt. Så gør vi det enkelt. Det gør vi gennem religioner, idealisme, forklaringsmodeller. Der ikke er skal vi sige, fyldskørende, udtømmende, forklarende på den virkelighed, vi oplever. Har, har vi ikke bare lyst til at gøre ting enkle?
1: Jo, det har vi helt meget lyst til, men det er jo netop der, hvor jeg synes, at filosofien den kan byde ind med noget, at den kan sige til os, at ting er ikke nødvendigvis altid så enkle. Altså jeg synes faktisk, skurkerollen, eller, synes jeg, er et godt eksempel på det. Altså det, der sker ved, ved skurken, det er, at vi demoniserer skurken, ikke? Altså vi, 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 vi gør personen til en, der er, der er ond, og der er, ikke nogen, altså der er ikke nogen empati for den her person. Altså der, personen er ond for ondskabens skyld. Ikke? Altså, og det synes jeg, det er sjovt. Men hvorfor gør vi egentlig det? Altså jeg tror, vi gør det for at, for at simplif simplificere tingene, Altså for at, at sørge for, at vi ikke behøver at forstå den her person.
0: Og vi taler meget mere om helte og skurke, empati og sympati efter nyhederne på Radio 4. Du lytter til Morgenmenneske med Tony Evald Clausen. Velkommen tilbage til Morgenmenneske på Radio 4. Programmet dedikeret til at gøre dig klogere på mennesker, adfærd og hvorfor vi føler, tænker og siger, som vi gør. Vi ser tilbage på 2020 og de store te temaer, vi mener, der har tegnet året. Og i dagens program går vi på efterforskning i Helde og Skurke i 2020. Hvem skal vi have sympati for, og hvem skal vi have empati for i det forgangne år? Og til at give os input på de emner har jeg besøg af Tobias hjertmann Larsen, filosof, underviser på Testop Højskole, og Sti C.S. Nielsen, musiker, sangskriver, foredragsholder og meget, meget mere. Så vi talte det her med, lige før vi gik ind i... I, uh, i, i nyheden, eller, til nyhederne der taler vi om det her med, at vi, vi måske konstruerer helden og skurkene, fordi vi har brug for at simplificere det kære, som livet i virkeligheden er, og det uoverskuelige kompleksitet, den har. Så, så lad mig prøve at se, om jeg, vi, kan, vi sammen kan forenkle 2020. Har 2020 gjort os mere eller mindre empatiske? Altså forståelse for andres følelser?
1: Jamen, jeg, jeg tror, den har gjort os mindre empatiske i virkeligheden. Altså, det, noget af det, jeg tænker på i, i 2020, er i hvert fald, at øh, vi er rigtig gode i godsøgne, ikke? altså til at have nogle helte- og skurkebilleder. Altså, vi, vi er gode til ikke at forstå folk, men at, at ligesom give dem den her kasse, som enten er en idolisering, ikke? Altså, eller en demonisering ved øh, modsætning.
2: Altså, øh, ja, jeg, jeg er enig i, at, at vi er vi er blevet mindre empatiske, men jeg, jeg synes, jeg vil godt lige, lige gå lidt tilbage til det med helte, hvis det er okay. Øh, fordi jeg, jeg, synes, jeg synes måske bare, at vi har, vi har udfladet eller perverteret det som den funktion, som, som snakken om helte er. Fordi jeg er faktisk ikke helt enig i det der med, at det er en simplificering nødvendigvis. Fordi det er jo fordi i virkeligheden er det med helte jo mere noget med, med, noget med arketyper, kan man sige. Eller noget, noget som vi som vi, nogle, nogle, nogle kroge, vi hænger nogle begreber op på. Det er jo, det er jo, ikke, noget med, det er jo ikke interessant, hvorvidt en eller anden er en, er en helt hele vejen igennem. Det interessante er, hvorvidt, at vi nogle gange kan se en drage derude, og vi skal, vi skal finde mod til at gå ud til den drage og gøre det, vi nu skal gøre. Vi
0: ser kæreset,
2: og vi skal håndtere det. Er jo, det er jo et billede på noget, ja. vi, vi hver især må, må igennem. Og nogle gange tør vi ikke, og nogle gange mander vi os op så at sige, må, hvis man må, sige, må man sige det i 2020, det ved jeg faktisk ikke, men øh, du ved, hvad jeg mener. Du jeg tænker uh, rent kønspolitisk, ja, om du kø må sige det.
0: Ja. At, du må gerne sige det her, men du kan også sige, panonificere sig op, eller oh, ja. non Jeg ved ikke, hvad det hedder. Men Vi har ikke lyst til at stå nogen.
2: Mande ja, og kvinder sig op. Præcis. Øhm, til at gøre det, og, og det er jo det der med, hvorvidt man, 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 man har mod til det. Heltemyterne, altså heltenarrativerne er jo ikke sådan noget med, hvis man bruger det simplificerende, hvilket er sådan enig egentlig, at det er det, vi gør, og det er det negative ved det. Men man skulle mere se det som sådan nogle dynamiske myter, som vi kan spejle os i på forskellige vis, vil jeg mene.
0: Ja, meget klogt sagt. Ja, god, til.
1: ja men jeg synes også, det, det, det er virkelig rigtigt, synes jeg, og også vigtigt, når man tænker på helte, at, 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 at helten har også, en, øh, den har også noget, der, der er noget værd. Øh, især i fiktionen, altså, I fiktion er helten rigtig vigtig. Ikke? Også, også fordi det kan, det kan netop spejle, som du siger, det at skulle bære en byrde. Jeg ja. skulle bære noget, der er tungt, og må, måtte gøre det alene. Ja. Ligesom øh, ringbæren Frodo. Ikke? Altså, han ja, må præcis, bære den byrde. Altså, sådan er livet jo. Ja. Og det at kunne spejle sig i det, øh, er utrolig vigtigt, tror jeg. Men man må bare ikke forveksle det med virkelige ægte... Altså, mennesker er kød og blod. Altså, hvis man gør dem til øh, den her øh, karakterhelten. Øh, så, 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 så forenkler man.
2: Ja, selvfølgelig. selvfølgelig fordi det er jo, et, det er jo en arketype, som jeg ser det. Præcis. Så, så, så lad, os, lad os lige prøve, fordi jeg vil egentlig komme i til at snakke om heldighed det,
0: er det. det var nemlig det, det, var, og det, jeg egentlig spurgte om det oprindeligt, det var, har 2020 gjort os mere empatiske i forståelsen af at kunne føle øh, eller forstå andre menneskers følelser. Og jeg vil gerne komme med et eksempel hjemme i Galten Skovby, hvor jeg jo bor. Der har jeg i min postkasse fundet en A4-ark, hvor der var tæt beskrevet fra en mand, der var fuldstændig overbevist om, at mundbind var det onde og det var, øh, det var i den grad sundhedsskadeligt at bære mundbind, og det var i øvrigt alt sammen noget fis i en og han havde meget, meget illustrative billeder på den her, og man kunne så godt ringe til ham, hvis man, gerne ville, hvis man gerne ville have flere af de her folder, og man så kunne ligge i andre postkasser andre steder. Og, og, og jeg, synes jo, jeg vil gerne erkende, at jeg synes, det var rappelende, øh, øh, det der stod, men han mente jo at kunne bevise alt det her. Men hans intention var jo, at han gerne ville det gode. Altså, han havde en eller anden forståelse af følelser hos andre. Men i min tolkning af det, så, så følte jeg mig nærmest sådan et overgreb på min postkasse. Og det, det er nok ikke den eneste, der har gjort, for han skrev faktisk at jeg må gerne dele det her rundt ifølge postloven af 1900 et eller andet, paragraf 32. Et eller andet sted. Men, men hvis jeg nu så mennesket bagved, så er det jo et angstmenneske, der er bange for, at vi bruger mundbind, og derfor indhælder vores egen kolilte, og vi bliver mere syge af det, hvilket jeg ikke tror er rigtigt. Men det interessante her er, at han medfølgende... At han, at han forstår han andres følelser, eller er jeg den eneste i det her, der forstår hans følelser? For han står han min, fordi jeg er uenig. Eller hvad, hvad, øh, hvad, øh. hvad tror jeg, der sker i 2020? For den her polarisering ser jeg mere og mere. Selv af mennesker jeg har stor respekt for, og som jeg er på Facebook med, begynder også at lave opslag op, med rablende, i min verden, rablende gale opslag om, at covid-19 er bare en influenza, og det, det er noget, de har pålagt os alle sammen. Og nu skal vi inficeres med en vaccine, og den vaccine
2: er der en tip i, så de alle sammen kan holde styr på os. Hvis, hvis, nu de, hvis nu han har ret, eller hvis nu han, han mener, han, har, altså han er jo formodentlig overvist om, at han er ret. Det er der noget, der tyder på, hvis man og, læser og, det, han skriver. Og, og på samme måde, og, 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 og derfor er det jo empatisk, vil jeg mene. Derfor vil det være uempatisk at tige stille for ham, ikke? Ligesom Jehoveds vidner jo går ud og, og prøver at, at, at få flere mennesker i himlen. Ja. Det, det, det nu er jo noget, altså, jeg kan ikke komme i tanke om noget, der skulle være mere empatisk, egentlig. Men ja. du skal være, og, det, og det, der er interessant i det her, det er, både vi
0: Jehoveds vidner, og ved ham, der sendte den her rundt, og ved alle mulige andre, der måtte have den her mening. Det er det muligt, at det er empatisk et sted i deres bevidsthed. Men der er også en adskillelse af, hvis jeg ikke er enig med dem. Altså jo, vidner og andre, der abonnerer på Dommedag... Det er jo det, hvis du ikke er del af os, så dør du. Ja. Altså, så, så dør du, forgår eller, du.
2: Eller Greta Thunberg.
0: Eller Greta Thunberg, for den forståelse. Så, så er det empati? Altså, hvad har 2020 gjort ved os i forhold til at det her enorme kompleks, vi har foran os? Hvor noget er empatisk, og samtidig er det det modsatte. To begreber, der eksisterer på samme tid, i samme rum. Tobias?
1: Ja. Øhm, altså, jeg, jeg ved det ikke. Altså, jeg synes... Man kan så nemt begynde at, at, at prøve at gætte på, hvad der er, der foregår i andre folks hoveder. Ikke? Altså, og det, det vil jeg også meget gerne gøre, når jeg har en god idé om det, men det, det har jeg bare ikke altid. Altså, øh, og jeg synes, i bund og grund, så, øh, så, så, så vil jeg hellere, især når det handler om moralske spørgsmål, som det jo gør, når vi, når vi, når vi uddeler de her øh, markater god og ond, ikke? Altså, så vil jeg hellere øh, holde den på egen banehalvdel, eller ligesom sige, man, hvordan... H -h 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 Hvad er mit forhold til det her? Fordi, altså, jeg kan også, den der polarisering, som du snakker om, det, 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 det skyldes jo også, at, at vi alle sammen har det ret svært med nogle mennesker, der har visse synspunkter, ikke? Altså, og, og det er rigtig uh, nemt, for at komme tilbage til den pointe, det er rigtig nemt at give dem markaden ond. Altså, de, de er bare forkert på den. De har ikke forstået noget. De er onde. De
0: skurkne. De
1: skurkene, lige, lige præcis. Fake news
0: og udbredelse af dårlige videnskaber osv.
1: Lige præcis. Ja. Men, men, og der synes jeg, det er sjovt. Hvorfor har jeg egentlig behov for at, at, at karakterisere nogen som helst som skurke øh, eller onde? Og der, der tror jeg, det, det er noget, jeg har tænkt meget over. Altså, der er jo mange gråzoner, som vi snakker om nu her, også i coronadebatten. Altså, der, der er nogen... Øh, der er nogle tilfælde, hvor, hvor vi kan være noget... Altså, det er nemmere at blive enige. Altså, sådan nogle tilfælde som Anders Breivik, Adolf Hitler. Det er sådan nogle, sådan nogle tilfælde, hvor vi alle sammen kan blive enige om, at det var onde mennesker. Mm. Og, og der har jeg nogle gange tænkt på, jamen, hvorfor, hvorfor har jeg brug for at, at markere, at de er onde mennesker? Og det, det tror jeg, det gør. En ting er, at det er nemmere for mig, at det er simpelt, og så videre. Ikke? Altså, men, men, men jeg tror også, det handler om på en eller anden måde, at, at jeg er bange for at kunne forstå dem. Jeg er bange for at kunne forstå det, Anders Breivik gjorde. Altså, det er jo ret voldsomt at sige, ikke? Altså, men, men jeg tror, det det vi oplever, når vi oplever andre mennesker gøre noget, om det er godt eller ondt, det er, at vi oplever, at de øh, gør noget, som jeg også kunne gøre. Nå, øje, det er en idé, det kunne jeg da også gøre det her. Man ser det som sin egen mulighed, og det har vi ikke lyst til, når det kommer til sådan en som Anders Breivik, og derfor gør vi ham ondt. Jeg tror, det er fuldstændig
2: rigtigt, at, at, det, er, at det er meget øh, skadeligt at tale om onde mennesker faktisk. lige såvel som det er skadeligt at tale om gode mennesker. I, måske især, hvis man synes, man selv er en af dem. Øhm, øh, og på samme måde med helte, at man ikke skal, måske ikke skal tale om helte, men man skal tale om den myte, som man så i større eller mindre grad kan forholde sig til. På, men måske kan man tale om ondskab, og måske kan man tale om at det gode og det onde, kunne man måske tale om i stedet for... For, for, for en del år siden spillede jeg nogle fængselskoncerter, en lille turné på nogle danske fængsler, og øh, første koncert var i Hersted Vester, og jeg vidste, jeg jeg, jeg vidste ikke, hvem der sad der, jeg, jeg vidste ikke, hvad for en type øh, indsatte der var i Hersted Vester, vi spillede, og det, det blev meget vel modtaget, og det gik godt, og jeg har talt på mange af dem bagefter, de viste mig alle mulige ting, købte en masse plader, og så spurgte vi øh, fængselspræsten bagefter, hvem er det, vi har spillet for? Så han, det er dem, der ikke kan være i andre fængsler. Det er dem, der har været bestialske over for kvinder og børn, typisk. Og, der, og, og mit, mit, min, min første reaktion var, at jeg jo havde kigget de mennesker ind i øjnene, uden at tænke det. Og, og det, jeg så, der i helt ind i øjnene, det var noget, der mindede meget mere om mig selv, end det ikke mindede om mig selv. Og derfor var det jo også deres, for så vidt også deres ondskab, som jeg, som er tilbagevirkende kraft erindrede, spejlet. Altså det er så, på den måde var det jo så også min ondskab. Altså, hvad hedder han? Peder Lundin var der ikke, men han, han, han skulle noget andet den dag, eller hvad det nu var. Men han sad der også. Øh, så, 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 og det er muligvis en banal øh, konklusion, men det, er, det tror jeg ikke, det er i 2020 faktisk, for det, vi har glemt vi har glemt det der, som, som Goethe sagde, at han vil gerne erklære sig medskyldig i enhver forbrydelse et menneske nogensinde kunne finde på at begå, fordi det var at være delagt i menneskeheden. Du lytter til Radio 4 og programmet Morgenmennesker. Dagens
0: emne er helte, skurke, sympati og empati i forhold til alle de ting, der er sket i 2020. Du og jeg, kan lytter, er beriget med to meget kloge mennesker til at belyse de emner, nemlig musikere, sangskriver, foredragsholder og holdningstager Stig C.S. Nielsen, og Tobias Hjertmann-Laursen, filosof og underviser på Testrup Højskole. Og lige fra der, der havde du, stillet en pointe i, at du havde mødt nogen, der var de værste af de værste. Grunden til, at jeg lige kommer med den lille serviceoplysning, det er, at den afdeling, du har spillet for, er den afdeling, hvor de kan være på andre fængsler, fordi hvis de var det, så blev de enten slået eller overgrebet, eller yeah. slået ihjel, yeah. fordi de har lavet overgreb på børn eller kvinder eller noget andet Præcis. Så det, det er de værste af de værste, kan man sådan set sige. Og det, det, du så oplever, er, at du møder
2: mennesker, inden du vidste, hvem det var. Ja, og, jeg, og i min, i min øh, hjerne tænkte jeg nok, ham der han må være en revisor, der har snydt lidt. Ja. Det er jo sådan, det er jo sådan min, min første... Han, han er så normal. Han ser så normal ud af det, det. Men det er jo fordi, vi, at, at det her normalbegreb på en eller anden måde har, har fået sådan en opblomstring. Altså, det er nok også derfor, så får man så, diagnoser og sådan noget. Alting er i forhold til normalbegrebet, hvor at, at jeg godt kunne efterlyse... Som Flannery O'Connor sagde, den gamle sydstatsforfatter, at, at vi skal forstå, at vi lever i en falden verden, hvor alle er freaks. Så derfor så skriver skriver altid om freaks og lidt øh, ulækre, øh, sådan afvigende ting. Fordi det forstår vi i sydstaterne. Fordi det forstår, vi, for, vi ved godt, at der ikke er nogen, der er normale. Vi er alle sammen freaks på en eller anden måde.
0: Og det er jo sjovt, fordi lignende sygeslagslitteratur er typisk meget arketypisk. Enten er de overvægtige, eller så er de undervægtige. Det de er ligesom de to, der er ikke rigtig nogen, der er normalt vigtige. Præcis. Jeg har lyst til at knytte en bemærkning, så får du lov til at sige noget, Tobias. Det ved at du gerne vil. Til præcis din oplevelse med de her meget, meget kriminelle mennesker, der har lavet de værste ugegneringer. Øhm, øh, Tidligere drabschef for, for rejseholdet, Bent Især Nielsen, som jeg er stolt af, at kunne kalde en af mine gode bekendte, han har jo skrevet en bog, der handler præcis om den, den, det, her, det her skisme, der er i, at han jagter et bæst, men han fanger et menneske. Og han fangede sådan, i bogen beskriver han, hvordan han fanger det her menneske, der har slået en lille dreng ihjel på 12 år, og gjort de frygtigste ting ved den her lille dreng. Men da han sætter over for den her gerningsmand, som er meget mere end sin gerning, så møder han et menneske. Og det er ret interessant, at vi møder... Vi er aldrig det værste, vi har gjort. Vi er heller aldrig kun det bedste, vi har gjort. Ergo, heldig skurke. Vi er alle mulige ting. Og så må vi jo type på, hvad vi er mest,
1: efter hvad, hvad vægter mest den her. Og, og hvad skulle Tobias? Jamen, nu, nu må jeg bare spørge på det, du siger, for det jeg ja. synes jeg også er, er, er vigtigt. Ikke? Altså, at, at, jo, altså hvem, hvem skal lave den dom? Altså, det er ret, synes jeg er ret interessant. Ikke? Altså, altså, det er jo derfor, vi har sådan noget som dommedag. Det er fordi, det er ikke, det er ikke mennesker for ondt og lave den dom, hvem der er gode og hvem der er onde. Og det, synes jeg, er en af de, de, de største farer, også når man snakker skurke, helte, det er, at, at man stiller sig i en position, hvor man kan definere skurkene og helten. Ikke? Altså, man, man har set det klare lys, man har set, hvad sandheden er i verden, så man kan svare på alles vegne om, hvad de bør gøre, og hvad de aldrig nogensinde må gøre. Ikke? Du havde også noget til
0: det, jeg sagde. Øh, ja, det, ved jamen, jeg.
1: Jamen, det var bare en, en, en lille kommentar til det. Hvor, altså, jeg synes, at øhm, altså, det var det her med, at, øhm, at vi, vi har en tendens til at diagnostisere, at vi ikke vil have, at, 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 at de onde er normale. Altså, det, det vil jeg bare bekræfte med, med, med et par eksempler. Ikke? Altså, det var det, hver gang vi, vi møder noget, der er uhyggeligt for os, så, øh, så, så vil vi have, at, at, at der, der er noget sindssygt i det. Ikke? Altså, Peter Madsen, <coughs> Anders Breivik, vi vil have de sindssygt. For hvis de er normale, så er de jo ligesom os. Ja. Altså, og så begynder det at gøre ondt. Ikke? Altså, og det er, jeg synes, den der, den der angst for ondskaben, synes jeg er, er ret interessant. Ikke? Altså, det er jo i virkeligheden angsten for det, jeg selv kan finde på at ja. gøre. Ikke? Altså, og der, der tror jeg, det er, i virkeligheden er sundt at erkende en gang imellem, at ondskaben også lever i mig. Øhm, og at jeg, jeg kan finde på at gøre forfærdelige ting.
0: Men det, det er god, altså, og, og det er også interessant i forhold til 2020, at vi jo har haft den her svingning mellem nogle helte, nogen skurke. Vi gør det, så altså, der er helt sikkert en skurk. Men også det, vi kan se på gader og stræder. Fordi prøv at, at være hjemme øh, og gå ind i store storcenter. Øh, selv, hvis du har, øh, selv hvis du har sådan en markat på dig, at jeg kan ikke trække vejret med mund, mundbind på, eller med mundmaske på, eller ansigtsmaske på, så bliver du kigget på, og der er simpelthen en adskillelse. Det, det er jo simpelthen en problematik, at vi gør dem, der ikke holder afstand, i forhold til vores egen bedømmelse, og dem, der ikke har, 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 har ansigtsmaske på, til skurke, uvidende om, hvorfor de, øh, hvorfor de ikke har mundbind på. Det ligger jo meget i 2020, i hvert fald her, den sidste del af 2020, da vi skulle begynde at bruge mundbind i Danmark, som man jo har gjort i Tyskland faktisk for, for lang tid siden, at vi har sådan en tendens til at gøre det til helte og skurke. Så hvis nu, hvis nu jeg gerne... Og, man, og det er altid de andre, der er skurke jo, skal vi lige huske. Mm, ja, altså... Mm, åh, Dem, der råber op om det. Ja, i psykologien er det jo således, at når du Ej, råber... 2020.
2: 20, det er ja. ikke noget Nej, det er rigtigt, ja.
0: <laughs> Men, uh, <laughs> men der, der er den der bare er i, at det er fuldstændig rigtigt, når vi råber. Så har vi ja. sandsynligvis en, en klar idé om, at du er der, jeg er her, jeg er bedre end dig. at Du er skurken, det er jeg ikke. Men der er faktisk også forbløffende mange mennesker, der oplever de skurke i deres eget liv og skurke over for sig selv, og det er det, jeg kalder offermentalitet, hvor ja. man synes, man er, man er en offer for sin egen personlighed, eller for, sin, for sit eget liv. Det vil jeg bare lige bringe ind i det, inden vi sådan siger, alle mennesker kigger. Der er også en ret stor del, der er så ængstlige, de selv synes, de er fejlbarlige, og de har gjort noget forkert. Det bliver jeg nødt til at bringe ind i, sådan, i, næste, i min fortolkning af næste
2: kærlighed. Men der er nok mere byg på, trods alt men det tror
1: ja, jeg. Der er sådan en destruktiv ting i menneskeheden. Jeg, sku... men jeg tror også, at der er en destruktiv ting der, men jeg tror den hænger meget sammen med en generel dyrkelse af øh, held og skurke. Jamen, fordi de her ting hænger sammen. Held og skurken hænger sammen. Ja. Ikke? Altså, øh, hvis, man, hvis man vil være held, øh, jo, så, er der, så er man hurtigt til at blive skurk, når man ikke kan være held. Ikke? Altså. Mm. Og der, der, der tror jeg også, at den her tendens til at kigge på sig selv som skurk, eller til at kigge på sig selv som alle de fejl, jeg laver, jo, det, det fylder jo kun utrolig meget, fordi man vil være fejlbarlig. Eller, undskyld, undskyld, fordi man vil være ufejlbarlig, lige præcis. ikke altså, At man vil være øh, en held, at man vil være perfekt. Og derfor kommer, kommer fejlene til at fylde meget, ikke? Altså, så jeg tror, at de der, de der begreber hænger sammen. Altså, det er ikke sådan, at... at, at at man kun ser skurker over alt. Det er ligesom, helten følger med. Mm. Og, og på samme måde med, at man siger ikke kun helter over alt, skurken følger med. Ikke?
2: Det er jo, fordi vi lever i en tid, hvor man ikke har nogen syndsbevidsthed. Og jeg var lige ved ja. at sige det. værsgo så god at tale lidt mere om det der med syndsbevidsthed. Jo, men altså, det er jo, når altså, man er religiøs eller ej, så er det jo en, en del. Det er jo en af de store gaver, alle, altså hele kristenheden, har fået af kristendommen, når man så må sige. Altså den kristne verden at man netop har sundhedsbevidsthed, man, man, man får at vide, at du er et syndigt menneske. Vi er syndige mennesker. Vi møder, vores fællesskaber er baseret på, at vi er syndige mennesker. Og syndige mennesker vil jo ikke sige, at, at, vi, er, at vi kun gør onde ting. Det, syndige mennesker, det vil sige, at vi sigter, man rammer ved siden af. Så at sige, ikke?
0: Ja, så skal jeg lige huske at sige, at det er jo Luther, der siger, at vi alle sammen er syndere. Det gør katolicismen
2: ikke på samme måde. Ja, de, de mener, at man på en eller anden måde øh, kan, kan kravle lidt op ad den ja. stige. Så er der så syv ting, du kan gøre, som er fuldstændig oh, utilgivelige. Jo, oh, jo, oh, men det er dog, dog ikke en... Øh, det, 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 det er lidt, måske lige lidt for firkantet sagt, men jeg, jeg forstår din, øh, din pointe. Tej, du er meget overbærende <laughs> med mig i det. <laughs> ja. Godt, men det, der, det er det, jo det, interessant,
1: synes jeg. Jeg synes i virkeligheden også, at der vil jeg også gerne tage lidt for den her... Øh, Øh, manglende øh, kristendom, der i virkeligheden er, eller manglende religion, jeg tror, der er i vores liv i dag. Altså det han også, hvis man sådan snakker i filosofiske termer, så øh, er Nietzsche kendt for at sige, at Gud er død og det er mennesket, der har dræbt ham. Ikke? Altså, og spørgsmålet er, hvad der sker, når der ikke er nogen Gud. Jo, det, det gør ikke, at Gud forsvinder fuldstændigt Det er, at Gud bliver os selv. Vi er selv Bløde guder, ikke altså? Eller og der... idealismen. Eller, og det er jo idealisme men det er også en bestemt type idealisme. Det er, det er den type, hvor vi selv står med hele ansvaret, ja, ikke altså? Præcis.
2: Det kan vi ikke
1: bære. Og, nej, det kan vi ikke bære. Og derfor altså, tror jeg også, det her syndsbegreb, det, vi er simpelthen nødt til at få, om ikke det begreb ind igen, så er det i hvert fald en pandange til det, ikke? Jeg mener at man, altså, når man står med det,
2: jeg, en af mine kæpheste er jo, at vi er, vi er spændt ud imellem ansvar og afmagt ja. som mennesker. Ja. Og det, kan vi, og det er sådan set to umulige øh, øh, begreber, som vi skal, vi skal finde en balance, en umulig balance i, så at sige. Og det er derfor, vi har brug for øh, en gudstro, for at kunne forholde os til det. Og hvis vi ikke, altså som man kan sige, enten, enten så, så løver vi for os selv og siger, vi, har, vi er ikke afmægtige. Vi, vi kan godt leve op til ansvaret. Ellers så siger vi, vi har ingen ansvar. Vi har kun afmakten. Så bliver vi nihilister, kan man sige, ikke? Og hvis man, hvis man er ærlig nok til at forstå, at de to øh, findes, så, går man enten, så må, må man enten gå til i drukkenskab eller i øh, depression over, at de ikke kan hænge sammen. Ja. Eller, eller så må man hoppe ud på de 70.000 fagne. Mm. Så lad mig spørge om noget, som binder det hele
0: lidt sammen i forhold til empati, sympati og i forhold til held og skurke. Ender vi i virkeligheden den her diskussion med, at det hele betinger sig, at du er en skurk, hvis du synder, og du er en held, hvis du ikke er sønder? Det, er, det, er det synden det er der kommer ind Det er 2020's
2: evangelium, ja.
0: Det er 2020's evangelium. Og så bliver jeg nødt til at spørge, og det er kun fordi, jeg igen og igen oplever den her skyld- og skam-følelse, som kommer af, at jeg har syndet i mennesker, der er i ubalance. Jeg har skyld, jeg har skam, øh, jeg skammer mig over selv, jeg har syndet. Jeg, jeg skal skamme mig, eller jeg skal føle skyld over et eller andet. Hvad har sønden til os af gave? Hvor er gaven henne i hele begrebet om, at der er noget rigtigt og noget forkert idealistisk set? Der, du skal leve dit liv sådan her, det kan jeg ikke. Ergo er jeg sønner. Hvad har sønnen gave til os?
1: Jamen den har den den gave, at den øh, giver skammen plads, at den siger til at skammen er okay at have ikke altså, Jeg tror skam Likon. fylder så meget i dag, fordi at der ikke er plads til den, fordi den, den ikke må være der. Øh, og derfor vi forsøger alle sammen at undertrykke at vi har den. Og derfor fylder den så meget for os ikke? Men hvad gør skammen, enten undertrykker os? Det, skammen gør, det er, at øh, den splitter os som mennesker. Ja. Den siger, at den, jeg gerne vil være, og den, jeg er, er ikke nødvendigvis den samme. Og, 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 og det er, hvad skal man sige, det, som, som, som synden siger til os, eller som, som, som kristendommen siger til os, det er, at siger, ja, mennesket er splittet. Ja. Det er et splittet væsen. Og derfor føler mennesket skam, derfor er mennesket en synder. Men det, vi bilder os ind i, i vores tid, det er, at, at nej, nej, jeg er et. jeg er ikke et splittet menneske. Jeg har kontrol over mit liv, jeg skal, har kontrol over lykkes. min identitet. Ikke, altså.
2: Vi skal kunne lykkes. Ja, vi skal kunne lykkes, og vi skal kunne vide, hvem vi er. Det er, en, det er den store moderne myte, den, den, eller senmoderne myte, om man vil, som er øh, ren gift. Interessant, for jeg har præcis den modsatte holdning til alt, det I lige har sagt. Fordi, 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 det, fordi vi, vi skal have at vide, at vi er lykkedes. Nej, jeg
0: mener, okay. Det, men det, det, det mener jeg, jeg jo. At... Jeg, jeg, jamen, jeg synes ikke, det er pangdangen til at være syndfri. Det er ikke, at man så er
2: lykkedes. Men, men... Nå, nej, men, man er ikke lykkedes, men man, man, er, man er elsket, og man så så måske. Det vi... er det, det, det handler om, ikke? Jo, men jeg elsker jo min datter, øh, uanset hvad hun gør i livet. Der er jo ikke noget, hun kan gøre, der
0: ophører min kærlighed til hende, vil ikke ophøre, uanset hvad hun gør, om hun så bliver en ny Breivik, så vil jeg stadigvæk elske min datter. Det er jo problemet i, at det burde jeg holde op med i følge sønnen, for hun søger... Nej, nej det, det,
2: det er fuldstændig misforstået. Ja, det jeg glæder sønder. mig at høre. Ja, det, det, det undrer mig egentlig, at du...
0: Ja, nok, det er forstændig okay, ikke under dig. Altså, det, det er, det, fordi har en holdning til, at, at jeg, når, jeg, når jeg møder mennesker, i forbindelse med mit erhverv, så møder jeg igen og igen mennesker, der er tynget af en skyld og en skam, de ikke kan gøre noget
2: ved. Og, og, den, og derfor kan jeg ikke se, der er nogen gave i det. Fordi det kærligheden er, det, er, jo ikke, det er jo ikke det modsatte af synden. Det ja. mener jeg, det er. Kærligheden er jo, er, jo, er jo et eller andet sted det, der relativeres, eller det, det som ikke ophæver, men som gør, at synden ikke er det primære øh, foretegn. Så er vi jo enige der, fordi det er nemlig kærligheden kræver intet
0: kærligheden er. Præcis. Og kærligheden til 2020, hvordan kan vi give den noget kærlighed ud
1: i, i helte og skurke i... Vi øh... har et minut til lige at runde af på den. Så jamen, jamen, så tror jeg, det, det vigtigste er simpelthen at, at, at... Altså, kærlighed tror jeg hænger sammen med forståelse. Og det der med at gøre øh, folk til helte og skurke, det hænger sammen med at og, og ikke at forstå i virkeligheden, og gøre mm. tingene mere simple, end de er. Så der jeg tror jeg, det aller vigtigste vi kan, det er at, at stoppe os selv lidt. Når vi vil vide, eller når vi tror at vide, hvad, øh, hvem der er gode og hvem der er dårlige, og sige, når måske de bare er mennesker, ligesom jeg selv er. Præcis.
0: Så jeg er de sidste ord for dig, på den, på, i, den, i, den, i den gade her?
2: Jamen, jeg kan jeg kan ikke sige det bedre end det der. Det er, og, og det er jo for mig at se det, det som, er, som handler om sundhedsbevidstigheden. Det er jo netop den dynamiskhed, som det er at være menneske og acceptere det, og ikke hele tiden skulle... Øh, altså, der er jo en, som kan ikke evaluere og leve livet på samme tid. Jeg tror, man skal, man skal, man skal turde leve, leve livet, som, som de er fejlbarlige. Men man skal, man skal, jeg har lige skrevet en sang, der hedder, «Every day I aim, but most days are miss». Det, jeg tror, det, det er meget vigtigt at tage sigte. <laughs> og, og det er jo fuldstændig rigtigt. Vi kan ikke
0: leve og evaluere, fordi evalueringen ligger at se tilbage. Så, så er vi jo ikke endnu ja, længere. Og vi er også kommet til det nu, der hedder, at vi lige skal runde hele diskussionen om helte, skurke, empati og sympati. Jeg håber meget, at du, kære lyttere, føler dig formidlet og forhåbentlig også beriget, hvor vi sammen gik på efterforskning i netop helte, skurke, empati og sympati. Og må du som jeg har fået både nye indsigter, input og inspiration på emnet. Tak til vores meget givende gæster, musikere, sangskriver, foredragsholder Stig C.S. Nielsen, der lige har udgivet en ny plade, den kan jeg anbefale og Tobias Hjertmann-Laursen underviser på Testrup Højskole og filosof, og man finder dig på Testrup Højskole, det vil også gerne gøre reklame for. Tak, fordi I tog tid og energi til at komme ind til os i dag. Du kan få mere morgenmenneske på podcast, der hvor du henter dine podcast, eller på Radio 4-appen. Programmet er produceret af Pibesovs Productions.
1: Jeg hedder Tony Eva Clausen, og det bliver jeg efter planen ved med. Vi høres ved.